0: Não esqueça de se inscrever no podcast, esse é um podcast muito bom. Toda semana você vai ter vídeos novos. Se quiser acompanhar ao vivo, entre no meu canal do YouTube, é, Doutor Tireoide, para assistir o episódio ao vivo, mandar a sua dúvida que quem sabe eu consigo responder. Né? São muitas perguntas, então nem sempre dá para responder todo mundo. Esse tema, né, essa parte de avaliação do nódulo na tireoide com o ultrassom, é justamente a minha tese de mestrado. Né? Então isso daqui é algo que eu ando pesquisando muito. Porque o ultrassom, ele pode induzir uma cirurgia, né? E acaba que você pode fazer uma cirurgia baseada numa imagem que você viu. Pode ter uma suspeita grande de ter um câncer. Assim a paciente faz a cirurgia e no final não era câncer, né? Fez uma cirurgia desnecessária. Então, é, o nódulo na tireóide, a estatística, entre 30% a 70% das pessoas. Quer dizer, é algo muito prevalente, né? Se você aí fazendo ultrassom em todo mundo, a maioria das pessoas vai encontrar. E não há motivo para se desesperar, pois a maioria dos nódulos, eles são benignos, né? 95% deles não são câncer, então não precisa de nenhum tratamento, não existe nenhum remédio para desmanchar o nódulo, não há necessidade de você é, tomar um remédio para que aquele nódulo desapareça, tá certo? Algumas pessoas se desesperam muito achando que tem que tratar, na maioria dos, dos casos, né, os nódulos são pequenos e não causam nenhum risco, não causam nenhum problema para o paciente, né? a principal preocupação é, Aquele nódulo pode ser um câncer da tireóide, é por isso que a gente avalia através do ultrassom e através de outros exames como a punção da tireóide, certo? A gente vai avaliar se é ou não é o câncer, né? Então, é... então o câncer de tireoide é um dos mais comuns da região da cabeça e pescoço para 2020, estão esperados quase 14 mil novos casos, né? E na maioria dos casos, o câncer de tireoide ele é detectado em estágios ainda iniciais, antes de se espalhar para qualquer órgão. É né? um então, câncer indolente que cresce lentamente na maioria dos pacientes. Né? E é aqui que é o grande dilema em câncer de tireoide atualmente. É porque a gente está detectando mais casos de câncer e você precisa evitar o excesso de tratamento. Quer dizer, se era um câncer de baixa agressividade, que não está se espalhando, que não vai matar a pessoa, por que, é que você vai tratar de uma forma tão agressiva podendo deixar sequelas, né? Esse aqui é o problema, é você evitar tratar de uma forma muito agressiva. Então, ultrassom da tireóide, aqui a gente tem duas imagens de nódulo. Vocês estão vendo aqui um nódulo benigno, esse tipo de nódulo é um nódulo esponjiforme. Tem esse formato, é, umas manchas pretas, que são as áreas císticas, né, as áreas de líquido, com as áreas é, sólidas né, do nódulo. Um nódulo bem delimitado, claramente benigno. Esse nódulo aqui a gente olha e não tem muita dúvida. Mesmo assim, quando ele é maior do que 2,5 cm, precisa fazer a punção. Ah, só comentando aqui a imagem, vocês estão vendo aí no mouse. Isso aqui é a artéria carótida, né? não é nódulo. E isso daqui é a traqueia, também não é nódulo. Né? Porque o outro ele avalia num corte é, horizontal. Né? Então, a gente vê essas estruturas do pescoço. Já nesse outro caso aqui do lado, ó, tem um nódulo na tireóide. Né? A tireóide é isso daqui que eu estou marcando com a, o mouse, né? a setinha. É um nódulo hipoecóico, quer dizer, ele é mais pretinho do que a tireoide, ele tem vários pontinhos brancos, ele tem a borda bem irregular, bem característico de um nódulo muito feito de ser câncer, né? um nódulo maligno. Então, é, quando é assim, bem bonitinho, é fácil dar o diagnóstico. Né? Você olha e você já imagina o que é que pode ser, mas existem casos indeterminados. Né? Então, dependendo do resultado do ultrassom. É, se o nódulo tiver uma aparência benigna e for pequeno, muitas vezes o paciente vai só acompanhar. E é aqui que fica a maioria dos pacientes, fica só acompanhando por muitos anos, né? É, para a vida toda. Quando o nódulo é suspeito ou é um nódulo grande, maior do que 2 centímetros, esse paciente vai para o exame de punção, que é um tipo de biópsia que a gente coleta algumas células do nódulo. E aí, dependendo do resultado da punção, se o resultado for benigno, você só acompanha. Se o resultado for maligno, né? Suspeita de câncer, a pessoa vai para a cirurgia. E aí, depois da cirurgia, você realmente confirma se era maligno ou descobre que não era maligno, que era benigno, né? O problema são esses casos aqui, indeterminados, né? Então, o ultrassom tem um nódulo indeterminado, você não sabe o que fazer, se você acompanha ou se pede uma punção, né? E se o resultado da punção vem indeterminado, você não sabe se acompanha ou se vai para a cirurgia. Porque se é um câncer e você deixar de operar, isso pode progredir, e se não era câncer, você opera, o paciente pode ter uma sequela né, depois da cirurgia. Então, a grande sacada do ultrassom é a gente conseguir evitar as cirurgias desnecessárias né? e evitar deixar de tratar né, o câncer e deixar que o câncer progrida. Né? E, por exemplo, você pega um paciente com um nódulo suspeito, deixa de tratar e o paciente fica lá um, dois, três anos acompanhando, pode ser que se era câncer, esse câncer pode progredir, se espalhar para os linfonodos e se ser é necessário a com cirurgia maior. Né? Então, a classificação de Tirades, que é o, o, o tema da aula, né? é uma classificação que utiliza cinco parâmetros para a gente avaliar o quão suspeito é um nódulo. Né? É uma classificação que utiliza a imagem do ultrassom como uma forma de pontuar várias características e quanto mais pontos o nódulo tiver, maior a chance dele ser maligno. Né? Então, existe a composição do nódulo, né? se ele é um nódulo sólido, um nódulo misto ou um nódulo... É, é, Cístico, né? Se ele for sólido, ele ganha dois pontos. Existe a ecogenicidade, se é um nódulo cístico, anecóico, ele não ganha pontos. Se for isoecoico, ele ganha um ponto. Se ele for hipoecóico, dois pontos. E se for muito hipoecoico, três pontos. Então cada, cada aspecto do nódulo pode pontuar no Tirades. O problema do Tirradis é que é, um nódulo sólido, hipoecoico, ele já ganha quatro pontos. E aí ele já vem para um Tirades 4. Então, é, vejam, né? Se a classificação só vai de 1 a 5, um 4, ele parece ser muito suspeito. Mas na maioria das vezes, o tirades 4, ele é benigno, né? E aí o paciente vê lá no exame, tirades 4, procura no Google e se desespera, achando que está com um nódulo maligno, quando na maioria dos casos não é, né? O nódulo sólido hipoecóico é tranquilo. O nódulo sólido hipoecóico com microcalcificações, com margens irregulares, esse é muito mais preocupante. Tá certo, pessoal? Então, assim, é um ponto que eu quero comentar também, antes de começar a responder as dúvidas de vocês, é que é, o ultrassom ele é um exame complementar, né em que ele complementa um diagnóstico. Né? Então, a medicina ela não é feita só através dos exames, né? é preciso que... É preciso que você seja avaliado por um médico que entende do problema, que tem experiência com aquilo, porque baseado no seu histórico ele vai interpretar os exames e decidir as melhores né, opções para o seu caso, junto com a sua opinião. Né? É, infelizmente, é, hoje em dia a medicina entrou, a medicina do Brasil e do mundo né, entrou por um caminho em que tenta-se cada vez mais é, eliminar o papel do médico e acaba que as pessoas fazem muitos exames e tomam decisões baseadas apenas no resultado do exame. Você tem que considerar que muitas vezes existem erros laboratoriais, né? existem erros no próprio ultrassom, se a imagem não ficar com uma, uma qualidade muito boa, né? Ultrassom é como se fosse uma fotografia. Então, se o fotógrafo for ruim, ou se a máquina estiver mal configurada, a imagem não vai ficar boa, e aí isso pode, infelizmente, acabar decidindo uma, uma conduta sem realmente ter né, é, a, o melhor resultado para o paciente. Tá certo? Então, é, vamos lá para as perguntas, né? eu é, só me organizar aqui, que são muitas telas. Então, eu vou subir para a primeira pergunta, tá certo, pessoal? Eu tento sempre responder na ordem cronológica, né? Então, é, eu sempre respondo de quem chegou primeiro, mas é, quando chegar num certo ponto da live, eu não vou respeitar mais essa ordem, vou procurar perguntas aleatórias que sejam mais interessantes, né? Isso quando for mais perto do final. Primeira pergunta. estudar hoje. Adicionar o broadcast. Apareceu aí para vocês, né? O um mundo das surpresas perguntou, comentou, né? Mil tração de rad 5 e de fato era câncer. Né? É, realmente é uma classificação muito acurada, né? No UT-RAD 5 é um nódulo hipoecólico geralmente, né? O t 5 é um nódulo sólido, hipoecóico, tem microcalcificações e que tem margens irregulares. O tirad 5 não tem muita dúvida, né? O problema é quando é tirad 4 ele vem sólido, hipoecóico e 70, 80% dos casos não é câncer, né? Precisa complementar o diagnóstico com o resultado da punção, com o exame físico do paciente, às vezes o, o nódulo é um nódulo muito endurecido, aumenta muito a suspeita, às vezes a pessoa já tem um histórico familiar de câncer de tireoide, né? A família já tem mais de um caso. Então é isso aí. Posa uma pergunta da Patrícia. Boa noite doutor. É possível um nódulo que na punção o resultado era de sugestivo de carcinoma papilífero e na biópsia após a tireoidectomia ser constatado que não era um câncer? É, Patrícia existe sim, essa possibilidade? Isso seria o resultado da punção veio falso positivo? Quer dizer disse que era câncer e no final não era, né? Resultado da punção ou, ou a classificação de Bethesda. A gente falou sobre a classificação de t que é uma classificação da imagem do ultrassom. Existe, para mama, o B-Rads, que também é baseado no ultrassom. E existe o Bethesda, que é uma classificação da biópsia. O Bethesda 6, ele tem 99% de chance de ser câncer, né? de ser carcinoma papilífero, que é o mais comum. Então, nesse caso, na maioria das vezes, realmente vai confirmar que é câncer. Já no Bethesda 5, é 70% de chance de ser câncer. Então existe, 30% de chance de acontecer, de que as células que foram removidas pareciam muito ser de câncer, mas quando retirou a tireoide e analisou melhor, viu que a paciente não tinha câncer. Tá certo? Isso pode acontecer sim. Se acontece é um resultado bom, né? Porque a pessoa achava que estava com câncer, quando tratou não estava. Né? Essa pergunta aqui, o mundo dá surpresas, né? uma pergunta que você deve ver em consulta médica, certo? Próxima pergunta, da Gilma. Doutor, fiz tireoidectomia com esvaziamento lateral, fiquei um a três meses tomando só um comprimido de cálcio. Agora eu tomo um por semana. Será que minha paratireoide funciona um pouco? Provavelmente sim. Se você só precisa tomar um comprimido de cálcio, né? Mesmo que seja um comprimido por dia, a sua paratireoide deve estar muito próxima ou funcionando totalmente normal. Pacientes que têm hipoparatireoidismo, geralmente eles precisam tomar 6, 8, 10 comprimidos de cálcio por dia para atingir uma, noz, uma dose de cálcio é, né, é suficiente, né? Porque senão, se a dose não for suficiente, a pessoa vai ter câimbras, vai ter dormências, formigamentos, vai ficar sentindo vários sintomas do hipoparatireoidismo. Infelizmente, é uma das complicações mais comuns da, da, da tireoidectomia, né? a cirurgia de retirada total da tireoide e acaba que não tem muito o que fazer, não existe um tratamento eficaz para essa complicação. Geralmente é tomar doses altas de cálcio, né? A gente não consegue ainda repor o paratormônio, que é o hormônio da paratireoide que foi lesionado, né? Próxima pergunta é da Fernanda. Doutor, minha mãe suspendeu, leva tiroxina 150 microgramas para fazer iodoterapia durante um mês. É normal sentir cansaço e sonolência durante o período de suspensão? É normal sim, Fernando. Esses são exatamente os sintomas desse hipotireoidismo induzido, né? Durante esse mês que não repôs a medicação, a pessoa que estava em eutireoidismo entrou em hipotireoidismo para que o TSH suba e esse TSH mais alto, ele vai a, ajudar a, a, na captação da, do iodo radioativo. E aí, o tratamento do iodo radioativo vai ser mais eficiente, né? Tá certo? Então é normal sim sentir esses sintomas. Pergunta da Gilma, pergunta boa. Doutor, fiz tiroidectomia e tomo 150 mg de levotiroxina. Posso tomar dois comprimidos de 75? É assim, Gilma, existe a apresentação de 150. Então, o ideal é que você tome o de 150. Né? É, o problema de tomar dois comprimidos diferentes de 75 é que pode ser que a absorção dos dois de 75 não seja a mesma da absorção dos de 150. Então, às vezes, pode até usar isso de usar dois comprimidos mas geralmente apenas em períodos de transição. Por exemplo, o paciente tomava uma dose e acabou mudando de dose para não desperdiçar aqueles comprimidos ali, ela faz uma mistura, faz uma soma, dá certo. Mas, em geral, o ideal é que evite esse tipo de tomada, né? tome a dose correta, porque pode ser que os 2 de 75 não chegue a absorver é, os 75, absorva só 50 de cada um, né? E aí acaba que você está tomando uma dose menor. Depende muito da absorção. No, no estômago e no intestino do comprimido. Boa noite, Nádia. Pergunta da Gisele. Doutor, faço uso do tapazol, o médico aumentou a dose, estou tendo muita queda de cabelo. Assim, Gisele, é, pode não ter relação alguma com a medicação, né? A pessoa que toma tapazol, ela toma porque tem a doença hipertireoidista, né? E às vezes, quando a doença não está bem controlada, é, pode ter queda de cabelo. O hipertireoidismo é uma doença mais difícil de controlar do que o hipotireoidismo. Então, o ideal é que, no máximo, em um ano de tratamento de hipertireoidismo, se não conseguiu controlar, ou mesmo se controlou, mas não conseguiu retirar a medicação, ficar sem tomar nenhuma medicação, o paciente precisa ir para a iodoterapia, que é para realmente resolver de forma definitiva esse hipertireoidismo. Pois é, essas doses altas de iodo, a longo prazo, podem trazer prejuízos né, para a saúde da pessoa. né, Pode ter osteoporose, aumentar o risco de ter osteoporose. Pode aumentar o risco de ter é, é, arritmias, né? Ter fibrilação atrial, que é uma arritmia muito comum. E, inclusive, com risco, risco de parada cardíaca. Tá certo, Gisele? Então, é, tem, no seu caso, né? Pode ser mesmo uma queda de cabelo relacionada à doença. Pergunta muito boa essa daqui. Tem total relação com o tema da aula, né? A pessoa perguntou, D10. Boa noite, doutor. Quem já fez tiroidectomia total? Precisa fazer ultrassom? É assim... O paciente que trata de câncer de tireoide, né, fez a cirurgia, retirou a tireoide, descobriu que na biópsia realmente havia câncer de tireoide, ou descobriu ou confirmou que era um caso de câncer de tireoide, precisa ficar fazendo o ultrassom para acompanhar uma possível recidiva né, desse câncer de tireoide. O câncer ele pode voltar. Né? A chance disso acontecer é muito baixa na maioria dos casos. O paciente, através do exame de biópsia, do histórico da pessoa, a gente consegue estimar se aquela pessoa ela é de baixo risco de recidiva, de médio risco ou de alto risco de recidiva. E aí quanto mais alto for, mais frequente precisa fazer esses exames de ultrassom. Então se um paciente é de alto risco, ele precisa fazer o exame de ultrassom. E aí no caso não é mais ultrassom de tireoide, porque a pessoa não tem mais tireoide. Né? É o ultrassom cervical, ultrassom do pescoço, que vai avaliar todo o pescoço, principalmente as cadeias linfonodais. Vai olhar onde tem os linfonodos, para ver se tem algum linfonodo com metástase ou não. Então, é, resumindo, se o motivo da tireoidectomia total foi câncer, precisa fazer o ultrassom cervical. Se o motivo foi doença benigna, bóstico, não tinha câncer, não precisa fazer mais ultrassom de tireoide. Só mesmo os exames de sangue para ver como é que está a parte hormonal. Né? Próxima pergunta da Sida, a Maria Aparecida Sida. Boa noite, doutor. Gostaria de saber se nódulos podem voltar. Tirei toda a tireoide, tomo remédio de levóide, desde que operei meu caimão. Ela mandou aí duas perguntas, né? É assim, Cida. É, é bom que até tenha a ver com a pergunta anterior. Se o motivo de, re, de ter retirado toda a tireoide era por conta de câncer de tireoide, sim, é, ele pode voltar. Ele volta como nódulos metastáticos, né? Metástases nos linfonodos, se o motivo era doença benigna, bócio, né? Resultado final: bócio-colóide, adenoma folicular, hiperplasia folicular, vem lá um resultado benigno. Nesses casos, não vai voltar, tá bom? Quanto à outra pergunta, né? Desde que eu operei meu cabelo, cai, precisa investigar com o um dermatologista, ver possíveis fatores. Às vezes, a dose da reposição do comprimido não é suficiente, né? Você falou que 125 pode ser uma dose baixa para você, ou às vezes pode ser uma dose alta e você está com hiperesteroidismo, né? Ao invés de estar dentro do normal, você está aí com acima do normal, né? Então, tem que investigar tudo isso, certo? Próxima pergunta, da Márcia. Fiz total, tinha dois nódulos na tireoide que já estavam bem visíveis. Estou na dieta com do terapia Isso aí, Márcia. Estou sempre para dar tudo certo, né? Criar coragem, filma um depoimento, manda para o canal para a gente postar pro o pessoal que está passando por tudo isso, né? Para saber que não é lá bicho de sete cabeças. Próxima pergunta da Fernanda. Boa noite. O resultado da punção foi carcinoma papilífero categoria 6 Bethesda, mas no exame de ultrassom foi TIRADES 4. Fiquei sem entender a diferença. Então, Fernanda, exatamente. Existem duas classificações diferentes, né, que acaba causando muita confusão nos pacientes. A classificação de TIRADS é uma classificação que utiliza o ultrassom, a imagem do ultrassom, o aspecto do nódulo, né? A gente vai avaliar cada nódulo e vai fazer o cálculo do tirades para cada um daqueles nódulos. E existe a classificação de Bethesda, que é a da punção. No caso, a classificação de Bethesda, ela é, para esse cenário, né, que o nódulo já foi puncionado, óbvio, ela é melhor, né, mais acurada do que o t -Had. Um nódulo que já tem um t 4, que é moderadamente suspeito, e vem um Bethesda 6, esse seu caso provavelmente é um câncer de tireoide, né. Mas, por exemplo, nódulos que são Bethesda, um t 4 e vem um Bethesda 2, esse caso provavelmente é benigno, né. Isso depende muito de cada caso, tá certo? Mas basta entender que são duas classificações diferentes e um resultado Bethesda 6, não resta muita dúvida de que provavelmente é a soma papo livre. Próxima pergunta é da Alice. Olá, doutor. Quando o nódulo é suspeito? Estou de Olinda, é isso aí. Um abraço para o pessoal de Olinda, Recife. É o seguinte, o nódulo na tireoide, ele é suspeito quando ele tem algumas características, que é exatamente isso que a gente vê na classificação de Tirades se ele é um nódulo sólido, ao invés de um nódulo misto ou de líquido, se ele é um nódulo hipoecóico, marcadamente hipoecóico, um nódulo bem pretinho no ultrassom, que tem bordas irregulares, é todo cara quento, né? que tem microcalcificações, são pontinhos brancos dentro do nódulo, tudo isso a gente usa como características para avaliar se o nódulo é benigno ou maligno. Os nódulos que têm essas características, eles são malignos. Aí precisa fazer o exame de função e às vezes precisa até ir para a cirurgia para confirmar que era maligno para tratar. Beleza? Outra pergunta da Susan Scarpa. Bethesda 5 pode dar resultado benigno após biópsia da cirurgia? Quais as chances de cura com o nódulo de 1.3? Então são duas perguntas, né? É, Bethesda 5, ele tem 70% de chance de ser maligno e 30% de chance de ser benigno. Porém, isso depende muito do aspecto do nódulo. Se era um nódulo sólido, hipoecoico com microcalcificações, que a palpação era duro, provavelmente ele é maligno, né? não é só 70%, é 99% de chance de ser maligno. Mas às vezes é um nódulo sólido, isoecoico bem bonitinho, né? sem nenhum aspecto realmente de câncer, às vezes pode ser benigno. E quanto à chance de cura, isso depende não só do tamanho do nódulo, mas depende de vários achados que a gente vê na biópsia da cirurgia, a gente vê lá se tem invasão angiolinfática presente, vê se tem extensão tireoidiana, vê se tem metástase para os linfonodos. Vão ter várias características na biópsia do câncer para saber se aquele caso é um caso de baixo risco e dificilmente vai ter recidiva, ou se é um caso de alto risco, tem grande chances da doença voltar e a pessoa precisar operar de novo, precisar fazer outra terapia, tá certo? Tudo isso é, precisa ser avaliado né, depois da cirurgia. O resultado do Beteste D5 tem indicação de cirurgia, não tem muito o que fazer, né? Próxima pergunta da Dalvinha Pereira. Muito interessante essa pergunta dela, né? Porque sugere um de possível diagnóstico, né? Problemas na tireoide acelera o coração todos os dias. É assim: uma, uma das doenças da tireoide pode dar o chamado tacardia, né? O ritmo, a frequência cardíaca está acima do normal. A frequência cardíaca ela tem, ela tem que estar entre 60 e 100. paciente que tem a frequência cardíaca acima de 100, isso é taquicardia. Né? E na maioria dos casos de hiper, hipertireoidismo é taquicardia sinusal, não é uma arritmia, é só mesmo o, o ritmo acelerado. Mas em alguns casos, depois de vários anos com esse ritmo acelerado, ou se o hipertireoidismo estiver muito alto, esse coração que está batendo acelerado ele pode ter uma arritmia. E bater, ao invés de bater de uma forma compassada, ele começa a bater de uma forma muito irregular, né, que é o que a gente chama de arritmia. E aí a mais comum é a chamada fibrilação atrial, tá certo? Então, é, todo paciente que tem taquicardia principalmente se associada a emagrecimento rápido, perda de peso, né, insônia, às vezes a pessoa já tem uma tireoide visivelmente aumentada, às vezes ela tem o que a gente chama de exoftalmia, que são os olhos mais saltados, Todos esses são os sintomas sugestivos do bóssio tóxico, que é a tireoide aumentada produzindo muitos hormônios. Então, o primeiro passo é fazer exames de sangue para investigar né, o hipertireoidismo. Essa doença também pode se manifestar de outras formas. Eu já peguei pacientes que é, estavam tratando depressão e por algum motivo mudou de médico, o outro médico decidiu fazer exames de sangue quando fez o exame de sangue estava lá um TSH supresso, um T4 livre estourado. Quer dizer, a pessoa tinha depressão, mas na verdade a causa era o hipertireoidismo, né? Os excessos de hormônios da tireoide eles podem causar alterações cognitivas, psiquiátricas, né? Induzir a pessoa a ter um estado de ansiedade, de pânico muito alto, né? Ou mesmo se estiverem abaixo do normal, se né? a gente está com hipotireoidismo, os hormônios estão baixos ela também pode ter, né? Então é importante investigar assim, né? Se tem ou não o hipertireoidismo. É... Próxima pergunta. Boa noite, Daniel. Boa noite, Tina. A Não mandou aqui. Aqui em Brasília, tudo bem com a live? É isso aí. Praça pessoal de Brasília. Vamos lá. Próxima pergunta da Paula. Oi, doutor. Meu médico passou iodo pra mim. O SUS está demorando para liberar eu não tenho condições financeiras para fazer. Devo me preocupar? É assim, essa é uma pergunta recorrente no canal. Eu já fiz até vídeos sobre isso, né? É, depois... Vocês que estão em dúvidas sobre iodoterapia, tem o meu site, doutortioide.com iodo, vão aparecer vários vídeos sobre esse tratamento, inclusive um sobre o tempo de espera, né? Quando é que o paciente tem que fazer a iodoterapia rápido, quando é que ele pode esperar tranquilo, mesmo com a demora do SUS, né? É, quando o paciente vai para iodoterapia por conta de um câncer agressivo, um câncer que foi tirado várias metástases, que fez esvaziamento lateral, que a biópsia mostrou vários é, indícios de agressividade, como uma variante agressiva, vem lá dizendo que é um carcinoma papilífero, variante células alta, ao invés de ter um variante células, variância clássica, né, que é a mais comum, e é a mais tranquila, é, ou vem em extensão extrafiroidiana, linfonodo grande, acima de 3 cm positivo para metástase, Nesse caso, o ideal é que o paciente não perca tempo e faça a iodoterapia o quanto antes, entre um e dois meses da cirurgia. Nos pacientes em que não tem nada disso, é um caso de baixo risco, mas a indicação da iodoterapia é só para fazer a ablação, para meio que zerar a tiroglobulina, que nunca zerou depois da cirurgia, nesses casos o paciente pode ficar tranquilo, não precisa ter muita pressa, tá certo? Isso vai depender muito de cada caso. A maioria dos casos, na verdade, é que nem precisam de iodoterapia. Então, se você nem precisa de iodoterapia, não precisaria nem ter uma pressa muito grande, tá bom? Isso precisa ser visto com o seu médico, né? Ver a biópsia, ver qual é a necessidade dessa iodoterapia e se ela precisa ser feita de uma forma rápida ou não. Mas, a maioria dos casos não tem muita pressa. Pode fazer até seis meses, até um ano depois da cirurgia. Existe uma confusão que é quanto à radioterapia, que é outro tratamento, é o banho de luz, né? recebe uma carga de radiação direta mirando em algum local, em algum tumor ou numa área que foi tratada. É outro tipo de tratamento. A radioterapia externa ela precisa ser feita em até 60 dias depois da cirurgia. Porque senão ela perde muito efeito. Não é a radioiodoterapia, é outro tratamento. Na radioiodoterapia os trabalhos não mostram se existe mesmo uma melhor ou não em você fazer mais rápido ou fazer mais devagar. O que a gente sabe é que o que realmente trata o câncer de tireoide é a cirurgia. É você retirar toda a doença existente, né? E a iodoterapia ela é um tratamento complementar. Então se a cirurgia não foi feita da forma correta, da forma adequada, se não removeu todos os linfonodos, infelizmente né, a doença tem um risco maior de voltar. Depende muito da qualidade né, da cirurgia que foi realizada. Pessoal, estou vendo aqui, a gente já chegou em 28 minutos de live. Estou empolgado aqui, eu pensava que agora que a gente estava em 15 minutos. Então ainda falta aqui muitas perguntas. Muitas perguntas mesmo. Vou pular aqui, vou procurar aqui de forma aleatória, que aqui na da Ângela foi sorteada. Ângela Dias. Boa noite, doutor. Há um ano que espero consulta com cirurgião de cabeça e pescoço, fiz ultrassom, deu vários nódulos, três deu tirades 5. A endócrina encaminhou para cirurgião cirurgia, eu nem punção fiz ainda. Assim, Ângela, tirades 5 é uma suspeita forte de ser câncer de tireoide, né? O ideal é que você procure os seus direitos, né? É, realmente tem que ir atrás de fazer punção e depois ir atrás de fazer a cirurgia, né? infelizmente, um ano de espera para um consulta com especialista, se isso for um câncer, você está um ano sem fazer o tratamento, né? Então, as chances de cura começam a diminuir quando a doença cresce, né? Se a doença sai da tireóide, começa a ter metástase, ou mesmo está na tireóide e invade a traqueia, invade o nervo, você acaba sendo necessário fazer cirurgias mais agressivas, tá certo? Então, é, vê na sua cidade se existem clínicas populares que podem fazer o exame de função, ou mesmo consulta com cirurgiões de cabeça e pescoço, particular mesmo, a preços mais acessíveis, é complicado, né? Você ficar dependendo totalmente dos SUS, né? Infelizmente acaba que é, às vezes a pessoa tem condição de pagar, mas é, acaba esperando pelos SUS. Às vezes a pessoa realmente precisa, porque não tem outra condição, mas a sua saúde é algo mais valioso. Então, às vezes, precisa ver se tem condição de juntar dinheiro com a família e dar um jeito, porque não pode deixar o câncer crescer, e se espalhar e perder a chance. Próxima pergunta da Tamires Lima. Estou sorte aqui aleatório. Não estou mais respeitando a ordem, tá certo, pessoal? Porque já está quase com os 30 minutos para a gente encerrar, né? É, o meu é classe 2. Bosticolóide e tiroidite crônico. achados psicológicos são relativos, deve ser... É assim, Bethesda 2 é um resultado em que o nódulo provavelmente é benigno, né? A maioria das, dos casos que vem em Bethesda 2, 99% das chances daquele nódulo é mesmo benigno. Mas mesmo nesses resultados, precisa acompanhar pois às vezes existe o resultado falso negativo, né? Mais cedo na live eu comentei sobre o resultado falso positivo, que é a função dizer que é câncer, e quando operou descobriu que não era, e existe o resultado falso negativo. O BTD foi coletado, disse que era benigno, e aí depois de seis meses o nódulo cresceu, foi para a cirurgia e era um câncer. Isso também pode acontecer, né? Falso negativo. Então é por isso que mesmo com o resultado benigno, precisa continuar acompanhando. É, não, não vai confiar totalmente no exame, né? laboratorial. Eu já peguei paciente que tinha um resultado Bethesda 2, mas era um nódulo no ultrassom muito suspeito, né? TIRAD 5, Se existisse TIRAD 6, era um TIRAD 6. A palpação era duro, que nem pedra. Não teve muita dúvida. Foi para a cirurgia e a cirurgia confirmou que era carcinoma perifra, né? É, na medicina vale muito mais a avaliação do médico experiente do que um resultado de um exame, né? Os exames, eles são, como eu falei, são complementares. Eles não substituem né, a avaliação médica de um profissional experiente. Né? Vou procurar aqui de forma aleatória uma pergunta da Eliane. Boa noite, doutor. Na minha punção deu suspeita de neoplasia folicular, Bethesda 4. Por que sendo suspeito eu tenho que fazer a tireoidectomia? É boa pergunta, Eliane. É assim, o Bethesda 4 é um tipo de resultado da punção em que as células coletadas são células estranhas, né, que precisa ser avaliado o nódulo por inteiro, retirar o nódulo e avaliar se aquilo dali é um carcinoma folicular ou se é um adenoma folicular, né, se é câncer ou se é benigno. Não dá para dizer só pela punção. Isso depende muito do aspecto do nódulo, né, no ultrassom. Se é um nódulo no ultrassom que tem baixíssima suspeita, nesses casos você pode pensar em não operar. Mas se é um nódulo meio feio, meio suspeito de ser câncer, pela imagem do ultrassom, vem um resultado do Bethesda 4, ele que já tinha indicação de cirurgia por ser muito feio, ser parecido com câncer, acaba tendo que né, ir para a cirurgia. Tá certo? É, é um resultado indeterminado. O grande problema dos nódulos são esses resultados indeterminados, que você não quer operar e ser benigno, e você não quer deixar de operar e deixar o um câncer crescer. Né? É um resultado que a gente fica em cima do muro, não tem muita certeza. Um, uma grande é, conduta que eu tomo, assim, uma, uma conduta que eu evito puncionar de forma desnecessária, pois a, a, esse resultado é, Betés D4, ele acaba induzindo a cirurgia. Se você puncionou um nódulo que não precisava ser puncionado, que ele não preenchia os critérios, ele não tinha suspeita, vem um resultado Betés D4 e você vai ter que operar o paciente para realmente confirmar se é benigno ou se é câncer, né? E às vezes, na maioria das vezes, o Betés D4 é benigno. Claro que depende do resultado do ultrassom e do aspecto da paciente, né? Então, vou sortear aqui uma das últimas perguntas, né? Próxima pergunta é do Gabriel. Doutor, tirei parcial, mas deu papilífero, alguma coisa folicular. Por que de eu tirar total agora? É assim, Gabriel, é, isso é algo que tem mudado, né? Depende muito do de tamanho do nódulo, das características. E assim, o paciente faz uma cirurgia parcial... É, descobriu que era câncer, ou já poderia ter feito a parcial para tratar o câncer de tireoide. A cirurgia parcial é uma cirurgia muito eficaz para tratar a maioria dos casos de câncer de tireoide, né o é papilífero. E o problema é que é, o paciente que faz sua parcial dificulta o acompanhamento do câncer, porque a gente perde o parâmetro da tireoglobulina zerada. O paciente que fez sua parcial e sobrou a metade da tireoide, ele não pode fazer a iodoterapia. Então... É, fazer a parcial por outro lado ela é muito útil, pois evita complicações chatas da cirurgia que é a rouquidão e o hipoparatiardismo é uma cirurgia mais pura e a, em alguns casos a pessoa não precisa nem ficar tomando o comprimido em né? 80% dos casos o paciente não precisa repor o comprimido para o resto da vida né? então é, isso de ter que operar de novo para tirar o outro lado depende muito do aspecto do nódulo que foi retirado né? se é um nódulo você teve uma surpresa depois da biópsia, viu que era um câncer super agressivo. Você vai ter mesmo que operar para tirar o outro lado. Mas se não era um câncer muito agressivo, era um câncer é, de baixa agressividade, sem nenhum sinal, sem nenhum fato adverso, você pode deixar de operar agora e acompanhar e só operar depois caso realmente tenha algum indício de ter doença do outro lado ou de ter linfonodo metastático, tá certo? Se é algo novo assim? Nos congressos isso é muito debatido, né? Fazer parcial ou total para câncer? E acaba que médicos mais antigos, às vezes, estão até um pouco desatualizados fazendo cirurgia total para todo mundo, tá certo? Então chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando a Tireoide. Não esqueça de comentar se você ficou com alguma dúvida. Se inscrever no podcast, assinar o podcast. Tem muita pessoa que escuta, mas não assina o podcast. Compartilhe, avise as outras pessoas sobre esse podcast para que elas também possam escutar e aprender mais comigo. E caso você tenha interesse, acesse o meu site doutortireoide.com para procurar como você pode ser atendido por mim. Beleza? É isso aí. Vamos para o próximo.